1: Señor, les bendiga hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros una vez más llegar hasta ustedes a través de este su programa, Palabras de Vida Eterna, un programa en el que Dios habla a nuestros corazones e ilumina nuestras vidas. Iniciamos hoy como siempre dando gracias a nuestro amado Dios, a nuestro Creador, por el privilegio de vivir y de vivir una vida con fe, una vida que le agrada a Dios. También agradeciendo a cada uno de ustedes por el favor de su compañía en este espacio de reflexión. También agradecemos a los hermanos que nos acompañan en la realización de estas reflexiones que son de mucha bendición. Iniciamos también invocando sobre nosotros la Santísima Trinidad para que con su asistencia reflexionemos la Palabra de Dios y que sea de abundante edificación y bendición para nuestras vidas. Iniciamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
2: La primera lectura tomada del Segundo Libro de los Reyes, en el capítulo 5, los versículos 14 al 17, nos presentan la curación del leproso Naamán, quien no era del pueblo de Israel. Dios se lo manifestó en el milagro y este pagano supo responder con gran agradecimiento a Dios. Escuchemos con atención la primera lectura.
3: Primera lectura. Lectura del Segundo Libro de los Reyes En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria que estaba leproso, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo, Ahora sé... Que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó: Juro por el Señor en cuya presencia estoy que no aceptaré nada. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán le dijo: ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La usaré para construir un altar al Señor tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: Naamán demuestra en su relato la providencia de Dios y su juicio sobre el pecado. Es una simple demostración de humildad y obediencia, necesitando saber que su curación era producida milagrosamente por la gracia y el poder de Dios, en las palabras del profeta Eliseo. Lo importante de esta lectura es que a veces pensamos que lo que hacemos o decimos no cambia nada, porque somos no somos importantes o no somos nadie, pero muchas veces deseamos que Dios actúe milagrosamente en nuestras vidas textos del Antiguo Testamento revelan y coinciden con elementos que se cumplen con la venida de Jesucristo. Hay mucha correspondencia entre las personas y acontecimientos. Nunca deja de verse la conexión divina entre ambos libros. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos la presencia de Dios en personas piadosas, que sirven de ejemplo y modelo con un mismo fin, ser justificados por la fe en Jesucristo, el Mesías prometido, nuestro Salvador. En aquel tiempo, la lepra era vista como una enfermedad incurable y muy contagiosa, por lo que el mismo enfermo debería de andar con las vestiduras rasgadas, greñudo y gritando «Soy impuro, impuro!» y alejarse de su entorno para no enfermar a nadie más. Pensemos un momento en lo duro que pudo ser la lepra. En aquel tiempo, quitaba toda dignidad, quitaba toda dignidad y bajaba la esperanza de vida, pero lo peor era que Gritarle a todo el mundo su enfermedad, su pecado. Naamán, aquel gran general de los ejércitos, acostumbrado a dar órdenes, a tener poder sobre otros, tuvo que bajarse a un nivel de humildad, de sentirse él mismo indigno y gritarlo a todas voces. Así, aprendió a obedecer a Dios por medio de las observancias que le dio Eliseo, profeta del servidor de los reyes, cuyo nombre significa Dios es mi salvador. Admirable es esto. Dios es perfecto y está en todo. Las obras del Señor se realizan por medio de pequeños actos de bondad y así son los mandamientos que muchas veces pasamos por alto o descuidamos porque pensamos que nadie los ve o que no nos van a servir en la vida, que nuestras faltas no tienen cura. Pero son actos que enferman y contagian nuestra propia vida, actos que guardamos en nuestro corazón por vergüenza a nosotros mismos o a los demás, que nos hace sentirnos indignos y que muchas veces queremos justificarlos o guardarlos en un silencio sepulcral, que nadie lo sepa, pero en nuestra realidad el alma lo grita. Por el dolor de sabernos impuros, culpables y saber que nuestra cura a los pecados que cometemos es recurrir con humildad, agradecidos y decididos a bendecir siempre a Jesucristo. En el versículo 15 nos dice, Y volvió su comitiva a donde estaba el hombre de Dios, y se le presentó diciendo, Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Tanto Naamán como Eliseo seguro que sabían que meterse al río Jordán no los iba a curar. Fue su decisión de ser humildes y obedecer y reconocer sin rebelarse ante un enviado de Dios, haciéndose siervo y convirtiéndose con fe a los mandatos de Dios. El lavarse el agua es purificarse del pecado. Cuando nos bañamos, nos limpiamos de toda la suciedad del día. Así, siempre hemos de hacer cada día, buscar a Jesús para estar siempre limpios de los pecados. Por pequeños que creamos que sean, y sabemos que hemos cometido, de esta manera que siempre estemos dispuestos a una conversión sincera que nos lleve a ayudar y servir para que otros también se conviertan por nuestro ejemplo, como su comitiva junto a Él. Encontró el camino de verdad y vida. Porque mostrar a Cristo Jesús en nuestras vidas siempre va a ser reparador. Es como el pastel que si lo pasamos varias veces, nos deja limpios, libres de impureza y la piel como la de un niño. El Segundo Libro de
2: Reyes hoy nos presenta un texto bíblico en el cual pues, se manifiesta uno de los muchos milagros que nos revela la, la Biblia y que nos relata la Palabra del Señor, a través de la cual pues, nosotros podemos realmente eh, ser testigos fieles de la grandiosidad de el poder que tiene el Señor de obrar y de actuar en nuestra vida, en este caso pues nos habla de una persona que era de, de muy reconocida, nos habla sobre Naaman, pero acá lo importante es esto, es que nada más se encontraba en una condición en la cual pues estaba básicamente desahuciado. En aquel entonces la lepra, alguien con lepra pues era una persona que además de estar enferma tenía que pasar con el sufrimiento del ser excluido, nadie se le acercaba porque nadie se quería contaminar, nadie quería resultar contagiado de esta enfermedad que pues también te sometía a una condición emocionalmente difícil de sobrellevar. No era solo la enfermedad, sino también todo, toda la parte emocional que podía resultar afectada debido al trato, al maltrato que podía recibir uno estando en esta condición. Sin embargo, a pesar de que era una condición básicamente desahuciada en la cual pues, no se daba mucho y no se esperaba que una persona pudiera ser sana, resulta que Naamán hace lo que el profeta de Dios le aconseja, sigue una instrucción al pie de la letra y resulta obteniendo un milagro que fue el milagro de la sanación, ahora algo bien importante de esto es lo siguiente hermano nosotros debemos de aprender a escuchar la voz del Señor, debemos de aprender a escuchar cuando Él nos da las instrucciones que debemos de seguir para poder alcanzar aquel milagro que tanto estamos pidiendo Aquel milagro que nosotros tanto estamos clamando Lo importante es No cuestionar el procedimiento Que Dios va a hacer Para llevarte tu milagro Porque en el caso de Nadamán que nos presenta La primera lectura Es que él simplemente debió hacer algo bien sencillo Que fue bañarse Un determinado número de veces En este río Algo que estaba a su alcance Algo que no era complicado Algo que él podía hacer sin mayor esfuerzo Sin embargo nosotros muchas veces nos complicamos, pensamos y nos equivocamos en creer que para alcanzar un milagro debemos de hacer cosas muy elaboradas, debemos de hacer cosas muy difíciles, debemos de hacer cosas muy sacrificadas para poder obtener ese milagro y hoy la palabra del Señor nos muestra algo sorprendente, nos muestra que realmente Dios en su amor y en su misericordia también es tan bueno, es demasiado bueno con nosotros, que no nos pide ni siquiera poner mucho esfuerzo para alcanzar nuestros milagros lo único que Él nos pide es obediencia a la instrucción que Él nos está dando, obediencia a la voluntad y también el saber esperar el tiempo y el momento y cuando Él nos diga que es hora de ponernos en acción lo debemos de hacer pero ¿qué pasa? que lamentablemente muchos de nosotros no hemos alcanzado los, los milagros y las peticiones que hemos clamado a veces tal vez hasta con llanto Porque la verdad es que Nos hemos cerrado tanto Nos hemos angustiado y nos hemos afanado De tal manera que eso Nos bloquea La capacidad de poder Escuchar lo que el Señor nos Quiere hablar, pero hoy Pues gracias a Dios que estamos Aquí en este programa Escuchando lo que Él nos quiere decir Ese mensaje, ese recordatorio Que nos quiere hacer el Señor y la otra parte también importantísima es la siguiente, que también nos da eh, Naaman en esta enseñanza. Siempre recordar ser agradecidos y siempre recordar darle la gloria y la honra a quien la merece. Porque es otra equivocación en la que también podemos caer muchas veces. que Una vez que hemos recibido el milagro, no le atribuimos a Dios el poder de haber obrado en nuestra vida. Muchas veces decimos que lo que hemos obtenido fue gracias a un buen tratamiento médico, fue gracias a la ayuda de determinada persona, fue gracias a determinadas capacidades que yo poseo, a mis habilidades, a mi mucho saber o a mi mucho poder. Y empezamos a atribuirle todo, toda obra de Dios a un montón de situaciones y a un montón, a veces, de personas que, claro, fueron los medios por los cuales Dios se basó, para hacernos llegar ese milagro Pero lo importante es esto Queridos hermanos Es que nosotros debemos de reconocer Que realmente todo lo que nos sucede eh, Es porque Él lo permite Es porque Dios interviene Como lo dice su misma palabra En la carta a los romanos Siempre Dios está interviniendo Para nuestro bienestar Así sea algo que le hayamos pedido O así sea que Él no nos conceda Algo que nosotros estemos pidiendo nosotros debemos de convencernos de que realmente Todo lo que sucede en nuestra vida Es movido por una intervención divina Del mismo Jesucristo actuando en nuestra vida Para nuestro bienestar Y nosotros no debemos de olvidar La actitud de agradecimiento Pero también la actitud de reconocimiento De aquel que está obrando en nuestra vida A quien merece toda la honra A quien merece Toda la gratitud a quien merece toda, toda la gloria De eso nosotros no nos debemos de, de olvidar Realmente tenemos que recordar siempre siempre Darle a Él el crédito de, de, todo, de todo cuanto sucede en nuestra vida Porque realmente si no fuera por Él Pues nada, nada pasaría en nuestra vida No seríamos tan dichosos y no seríamos tan bendecidos Entonces pues básicamente es eso lo que hoy el Señor nos quiere decir a través de esta primera lectura el recordarnos que debemos de ser obedientes a su palabra pero también no olvidarnos de ser agradecidos con él, que recordemos eso siempre darle a él todo el crédito que merece en nuestra vida
5: La primera lectura del libro de Reyes nos recuerda muchas veces la actitud soberbia que uno tiene porque Nadamán tenía una enfermedad, la lepra le habían hecho una reunión del rey para que lo fuera a ver a Eliseo, que lo recibiera Eliseo. Y Eliseo, en la sencillez de, como siervo de Dios, le da una recomendación. Que se fuera a meter al río siete veces. Nada más dijo un montón de cosas para, para meterme al río, para eso vine acá, para acá, para allá. Para... Las cosas de Dios siempre son más sencillas. Y nos otorgan siempre unos procesos seguros. Y lo interesante de esto es, ¿quién convence a Naman? Un trabajador de él, quizás su guardaespalda, quizás su amigo, y le dicen, hombre, si ya estás hasta aquí, ¿qué te cuesta hacer? Si no te están pidiendo cosas del otro mundo. Esto nos da una enseñanza a nosotros, personalmente a mí, que muchas veces, cuando el Señor nos pide situaciones muy fáciles, como las vemos tan fáciles, no las cumplimos. Y no les damos la importancia que es pero cada vez que Él nos habla, nos da un consejo seguro, un consejo sabio, una palabra segura, una palabra sabia. El asunto es que nosotros no hemos aprendido a limpiarnos espiritualmente. Y como no hemos aprendido a limpiarnos espiritualmente, no estamos dispuestos a obedecer, y mucho menos tenemos esa sumisión que se requiere que tengamos. Y por eso es que en el conocimiento espiritual que tenemos, es muy poco comparado para comparar la grandeza de Dios, el la promesa de Dios, el proceso de Dios, y lo que Él quiere realizar en nuestra vida. Y lo más importante de esto es que por la falta de obediencia, por la soberbia, por la falta de gratitud, no aprendemos a hacer una limpieza espiritual, no aprendemos a ser sumisos ante la voluntad de Dios y mucho menos ser reflexivos y agradecidos en ese proceso. Y entonces creemos que queremos eh, ser agradecidos comprando los valores, comprando a la gente, comprando beneficios comprando circunstancias pero Eliseo, Eliseo le dio una lección a Naaman cuando llegó Naaman de regreso con todo el dinero, con todas las cosas, con toda la ropa, con los asnos, le dijo mira aquí está esto, me dijo no, no voy a salir no voy a, te voy a recibir nada ¿por qué? porque tenemos que aprender a valorar lo que Dios hace, la integridad el resistir la tentación el vivir en ese proceso de bendición y de unción, en el estar entendiendo que la recompensa viene de Dios y no es terrenal, en el testimonio que tú tienes que dar, que yo tengo que dar siempre en la vida, y en el proceso, sobre todo en el proceso del cumplimiento en la conversión hacia el Señor. Una de las cosas que es importante con esta lección es reconocer quién es Dios para ti, descubrir el valor de Dios en ti y trabajar en esa conversión, sobre todo entendiendo que Dios te está escogiendo, que Dios me está escogiendo, que Dios me está llevando, que Dios me está limpiando, que Dios quiere hacer una obra grande en mí. Pocas veces soy agradecido, pocas veces tengo esa gratitud que nos cuesta a nosotros muchas veces manejar en la vida. Pero lo más importante son tres factores en esto. Aprender a hacerme mi limpieza espiritual, estar dispuesto a ser obediente, tener una sumisión a la voluntad de Dios, ser agradecido con Él para que Él pueda reconocer, para que Él pueda recompensarnos a nosotros. Y entender dentro de este proceso grande y maravilloso lo que, que no hay un Dios más grande que solo el Señor Por eso es que su nombre significa yo soy el que soy Y Él es el que es, es el único Dios que verdaderamente tenemos que servir Tenemos que caminar, tenemos que buscar y con el cual tenemos que convertirnos Que Dios te bendiga
2: San Pablo, en la segunda lectura de hoy tomada de la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, los versículos 8 al 13, animan al discípulo Timoteo a cumplir su misión con valor y fidelidad. Dios nos ha dado una vida que no puede estar encadenada por ninguna fuerza de la tierra. Escuchemos atentos la segunda lectura.
3: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso los sobrellevo todo por amor a los elegidos para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna es verdad lo que decimos si morimos con él viviremos con él si nos mantenemos firmes reinaremos con él si lo negamos él también nos negará si le somos fieles él permanecerá fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: Todos los que buscamos seguir a Cristo hemos escuchado decir, la verdad os hará libre. Estas palabras forman una de las frases más conocidas de Sócrates, que simplifican la importancia del conocimiento para poder avanzar en nuestras vidas. Porque si somos conscientes de esta realidad en la que estamos, podemos trazarnos y seguir nuestro camino tanto individual como para poder vivir en comunidad con los que nos rodean estas palabras son palabras de sabiduría y vienen de la boca de Jesús cuando les decía a los judíos y a los que creyeron en él ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra entonces conocerán la verdad y la verdad os hará libre esta revelación de Dios en su palabra, tiene correspondencia y actúa para que no dudemos que su vida, sus enseñanzas son para darnos libertad espiritual principalmente y a consecuencia de ella, podemos ser libres corporalmente. Es decir, por ejemplo, que si sufro de una enfermedad, sabré sobrellevarla con mayor soporte si le conozco y le escucho. De igual manera, si vivo una injusticia, aunque no la entienda, Cristo, con su palabra, me llena de valentía. Por eso es imperante creer en Él, que nuestra vida domine su palabra. Creo que a todos nos gusta hablar de nuestros derechos y ser libres y actuar como queremos. Pero en nuestra realidad solo es en Jesús, porque en Él podemos tener la verdadera libertad que buscamos y está en lo profundo de nuestro ser, que es tener paz, esa paz sobre todo, ¿no? que pasa cualquier circunstancia porque su palabra nos da esperanza y confianza y con ella automáticamente la fe a Cristo le gusta que creamos en Él porque Él cargó por nosotros todas nuestras culpas e iniquidades no solo nos libera de las opresiones de que tomamos sino que nos provoca la maravillosa forma de seguir adelante y de ser valientes ante las adversidades nos da la oportunidad de un nuevo comienzo aquí y ahora en el Salmo 78 1 nos dice pueblo mío Escucha mis enseñanzas, inclina tu oído a la de mi boca. Lo que nos dice en esta palabra es palabra de Dios. Pablo nos muestra con su ejemplo lo que ha producido en su vida la palabra. Porque aún estando preso sigue con el ánimo de dar a conocer el fruto de ser libre en las condiciones adversas. Nos dice que está preso y encadenado, pero que en la libertad de seguir dando a conocer a Jesucristo, el Salvador del mundo que sufrió más que cualquiera de nosotros hasta su última gota de sangre nos dio y sufrió una muerte dolorosísima e indigna encadenándose y haciéndose malhechor aún sincero todo por cada uno de nosotros sus elegidos librándonos de la oscuridad volviéndose luz y guía ¿para qué? para que no caminemos como ciegos sino que por medio de su espíritu caminemos agradando a Dios haciendo su voluntad defendiéndonos de nuestras propias debilidades que nos llevan a pecar y alejarnos de su presencia divina. Jesús nos amó con todo lo que humanamente se puede, para que en todo lo que hagamos y vivamos le seamos fiel. Él nos da lo que necesitamos. Aunque nosotros pensemos que no lo merecemos, pero Dios ha puesto dones en cada uno de nosotros y quiere que los usemos para darle la gloria. Cuando nos sentimos oprimidos o encadenados, Solo recordemos que Dios es Padre, es todopoderoso, que su nombre, en su nombre tendremos la victoria, puesto que si somos sus siervos Sus fieles y le creemos, Él nos da el premio de una vida eterna, con una vida de libertad en la gloria de Dios Padre. En la segunda
2: lectura que nos presenta la liturgia de este día, Pablo en su gran sabiduría Nos recuerda Una cosa bien importante Es el hecho de mantenernos Permanentes y, y mantenernos Firmes también en, en nuestro testimonio En nuestra vida, en la convicción Y en nuestra fe Me llama mucho la atención cómo el apóstol San Pablo dice que él Sobrelleva todo por amor a los elegidos Para que ellos también alcancen En Cristo la salvación y con la salvación La gloria eterna Esto es sin lugar a dudas Una palabra que puede salir del corazón De una persona con total Convencimiento y con total convicción De que lo que está haciendo Realmente Le va a traer Algo más grande Algo muchísimo más grande De cualquier otra cosa Que se le pueda presentar O de cualquier otra cosa que le pueda ofrecer La vida o el mundo luego de eso nos habla el apóstol San Pablo y se dirige a Timoteo pero hoy se dirige él a nosotros y es en esto, en, en recordarnos estas verdades de fe que nosotros debemos de tener bien grabadas en nuestro corazón una es que si morimos con Cristo viviríamos con Cristo esta es una, es una especie de, de perder para ganar como lo dice también la parábola de la, del tribu es necesario muchas veces morir para vivir y a qué estamos llamados a morir hoy estamos llamados a morir a nuestra comunidad estamos llamados a morir a todo aquello que nos aleja del Señor a todo aquello que nos interrumpe seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual a morir a todo aquello que nos aleja de Dios a morir a todo a toda aquella distracción que que Muchas veces nos desvía, nos perturba Y nos hace entrar en momentos De duda, de fe De todo eso nosotros debemos de Hoy estar dispuestos a morir Para comenzar a vivir una nueva vida Para comenzar a vivir realmente En una atmósfera En donde Jesucristo sea el centro Y sea Él realmente de quien proceda nuestra vida Que sea Él esa agua que brote En nuestro ser que sea esa agua viva que brote Y que corra por nuestra sangre Que corra por nuestras venas Para darnos la fortaleza y el ánimo que nosotros Y las fuerzas que muchas veces Nos hacen falta Luego nos recuerda San Pablo en esto Que hay Hay una condición en la cual Cuando nosotros apostamos todo por el Señor Él nos devuelve eso Al ciento por uno Realmente el Señor es recíproco en cuanto a lo que nosotros le damos Pero la diferencia entre Él y nosotros es que si tú le das un, un 1% al Señor Él te lo va a devolver en un 100%, te lo va a devolver con creces, te lo va a devolver con ganancias Te lo va a devolver por mucho más de lo poco que tú pudiste haber invertido en Él Y nos recuerda el apóstol San Pablo en esta lectura si nosotros nos mantenemos firmes reinaremos con Él mire qué promesa tan linda y tan maravillosa la invitación a permanecer firmes en nuestra decisión firmes en nuestra convicción para poder estar realmente en la misma sintonía para poder estar en la misma presencia que Él y algo bien triste que también nosotros debemos de evitar es esto que nos dice hoy la palabra del Señor si nosotros lo negamos él también nos va a negar Debemos nosotros de luchar también muchas veces contra eso Contra esa fuerza de, de la carne Y esa pudredumbre de nuestra humanidad Que a veces nos quiere hacer sentir avergonzados Por dar un testimonio Que a veces nos quiere meter a nosotros la vergüenza De, de aceptar y gritar a los cuatro vientos Que somos seguidores de Cristo Que somos servidores de Cristo Muchas veces nos da pena porque podemos perder muchas cosas Pero hoy el Señor nos dice Recuérdense que si ustedes me niegan Yo también los voy a negar Y eso sería muy triste Y muy lamentable Porque realmente ¿A quién de nosotros nos gustaría que Un día de la nada Alguien a quien consideramos que es nuestro amigo Haga como que no nos conoce? Yo creo que eso Nos dolería mucho en el corazón entonces hoy imaginémonos también Y tratémonos de poner en el lugar del Señor Cómo se sentiría Él O cómo se siente Él Cada vez que nosotros lo negamos Cada vez que nosotros No, no aceptamos que somos Parte de su reino Y finalmente Algo bien interesante Es eh, en esta parte Nos dice la palabra Si somos infieles Él permanece fiel De verdad es impresionante la gran misericordia que desborda el amor de dios a pesar de que uno es infiel a pesar de que nosotros somos infieles él permanece fiel y prueba de eso es somos cada uno de nosotros yo misma no me siento digna de recibir muchas de las bendiciones o, o todas las bendiciones que él me da porque yo sé que no le soy fiel yo sé que le fallo muchas veces Sé que le fallo constantemente Sé que me dejo guiar y me dejo ganar por, por mi carne, por mi humanidad Por toda la pobredumbre que puede haber dentro de mí Que no he tenido el suficiente valor Para, para luchar en contra de todos esos deseos Y todas esas, todo ese ímpetu Que mi naturaleza humana me, me, me gana Pero a pesar de toda esa infidelidad Que yo puedo tener con él él siempre sigue permaneciendo fiel Él siempre sigue Desbordando su amor Por cada uno de nosotros Porque yo estoy segura que hermano Usted que escucha este programa También ha de tener alguna cosa En la cual se siente que ha sido Infiel con el Señor Y mire esta promesa tan linda Que a pesar de que nosotros somos así Tan, tan, tan Mala onda con Él Él siempre permanece fiel Y eso nosotros lo podemos experimentar porque a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos traicionados A ninguno de nosotros nos gusta que, que falten a esa confianza Que hemos depositado en una persona Pero hoy, ¿cómo estamos nosotros respondiendo a esa confianza? ¿Cómo estamos nosotros respondiendo a esa fidelidad que Él nos ha otorgado? Yo creo que vale la pena pedirle perdón por todas las veces que le hemos fallado Y asumir un compromiso un compromiso en el cual pues Él nos ayude y nos dé la fuerza para, para vencer todas las tentaciones Que nos quieren hacer caer en, en infidelidad Al compromiso que hemos asumido con Él Porque cuando nosotros le pedimos a Él Que nos ayude Él nos va a dar la fuerza de su Espíritu Santo Para poder vencer todas esas tentaciones Y por eso es el gran consejo maravilloso Que nos da Sobre llevar una vida en oración Que es muy importante Porque palabras del mismo Jesucristo son orar para no caer en tentación hoy lo podemos traducir en orar para no caer en ser infieles a la fidelidad que Dios nos ha tenido a nosotros
5: Dios tiene un deseo que todos lo conozcamos que levantemos las manos al cielo y que le demos esa, esa gloria a Él y que en nuestro corazón tengamos un corazón purificado sin enojos y sin contiendas porque eso le hace mucho daño a nuestro corazón, cuando nuestro corazón es la fuente de la vida. Y esta parte es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos tenemos que aprender a vestir con decoro. Tenemos que aprender a estar preparados para Él. Tenemos que aprender a tener esa sobriedad y esa madurez, esa moderación. Y tenemos que entender que en el silencio de Dios estamos desarrollando la obra de Dios. A nosotros nos lleva en ese propósito y en esa condición el Señor Y no permitamos que situaciones diferentes, que circunstancias diferentes Nos saquen del propósito, del objetivo y la dirección que nos quiere dar Por eso es que el Señor nos pide que hagamos obras buenas Nos pide ese silencio y nos pide a enseñar y ver cómo tenemos que cuidar De muchos aspectos y sobre todo de muchas condiciones y de sobre todo de muchas conductas y dentro del manto de la justicia, valorar las perlas que Él nos da para encontrar ese valor y esa gloria que Dios nos quiere otorgar en nuestra vida. La adoración hacia el Señor tiene que ser con todo nuestro corazón, en un proceso de moderación, en un proceso de exaltación, en un proceso de agradecimiento, pero por sobre todas las cosas en un proceso de fe, creyendo y confiando en la obra que Él va a hacer en nosotros. Que Dios te bendiga.
2: evangelio de san lucas en el capítulo 17 los versículos 11 al 19 nos presentan el relato de la curación de los diez leprosos una vez más vemos que las bendiciones de dios alcanzan a todos los seres humanos los curados fueron 10 en total de estos solo el samaritano el extranjero regresó para manifestar al señor su agradecimiento por la curación Escuchemos atentamente la lectura del Santo Evangelio.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó en Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez lepros, los cuales se detuvieron a lo lejos, y a gritos le decían, Jesús, Maestro. «Ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo, «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, «¿No eran diez los que quedaron limpios?». ¿dónde están los otros nueve? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
4: La lepra en tiempos de Jesús era considerada una maldición. Para comprenderla, describámosla como una expresión fuerte o grosera con la que uno se invoca o se le desea mal a otra persona. En Deuteronomio 26, 27, nos habla cómo Dios sacó al pueblo israelita de la esclavitud de los egipcios y lo llevó a una tierra donde fluye leche y miel. Solo el Señor vuelve las maldiciones en bendiciones. Podríamos pensar que si hoy me regalan algo que conlleva mi libertad y encima todo lo que trae me bendice, mínimo. Debería de agradecer y tratar de agradar al que me lo da. Los hijos de Dios somos bendecidos cada día, pero no me atrevería a decir que todos somos agradecidos. Antes y hoy, los mandamientos de la ley de Dios nos dirigen a la bendición que Dios nos tiene siempre. Pero si nosotros no seguimos las instrucciones de este regalo, ya sea porque no entendemos o no queremos, o no nos gusta esforzarnos, o se nos hace difícil seguirlos y preferimos seguir como nos lo dicen los demás, somos como esos nueve leprosos que recibieron el regalo y obedecieron, sí, pero dejaron el instructivo por un lado, usándolo de la forma más fácil, basada según las propias experiencias de otros. En cambio, el uno que regresó a darle las gracias personalmente y alabarlo, a por, a postrarse ante él, dice la lectura, terminó las instrucciones hasta entender bien el camino de su salvación. Lo vieron y pidieron misericordia, obedecieron y fueron sanados. El Señor trabaja en nuestras miserias y lo que hace, lo hace porque nos ama sin condición, no porque yo haya hecho algo para ganármelo, es parte del regalo. La obediencia a Dios en mi vida es parte del instructivo, por eso se vieron limpios de la enfermedad. Nosotros somos ese Israel moderno, donde... Lo, lo que quiere nuestro Padre es que seamos testigos de su gran amor y por ello sirvamos a los demás proclamando lo que Dios hace en nuestra vida para que los demás también hablen de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Así pues, lo que el Señor ha hecho por nosotros debe acercarnos más a Él con un corazón agradecido. Creo que es bueno entonces que nos preguntemos ¿qué clase de leprosos soy? ¿Somos de los nueve? La lepra de antes sigue igual hoy, señalar, dividir, avergonzar a nuestro hermano, buscar peleas, divisiones, todo lo contrario de los mandamientos que Dios nos ha dado, son enfermedades que están en nuestro cuerpo, que están en nuestro interior y poco a poco se van mostrando a nuestro exterior, volviéndonos desagradables, nos afean ante otros, esto es lo que hace el pecado en nosotros. Cuando nos maldecimos, por nuestros pecados nos sentimos sucios, indignos, nos avergonzamos, buscamos excusas y culpables para separarnos de lo que nos rodean. Porque bien, bien que sabemos todo lo que hacemos, no hay excusa. Por eso el Señor los manda a ir a caminar cuando van hacia los sacerdotes. Los leprosos en el camino fueron comprendiendo lo que puede producir la obediencia a su palabra. Es parte del instructivo. No es que el Señor no los pudiera curar de inmediato, pero cuando seguimos los mandatos del Señor, caminamos hacia nuestra salvación, hacia nuestra liberación, hacia nuestra limpieza interior, que es el final del instructivo, para liberarnos de esa esclavitud que nos oprime. Si discernimos, si hacemos un alto, no solo para ver, sino para sentir cómo la limpieza de nuestro interior, de nuestra alma, nos hace mujeres y hombres nuevos, seguro que iríamos más, segui más seguido hacia el Padre. Lo buscaríamos más a menudo. El que regresó agradecido fue el samaritano, el extranjero. Él, al igual que la samaritana, que fue gr gritando a, a su hacia su pueblo a decirles quién era Jesús, el buen samaritano que se encargó de su prójimo, dieron la gloria a Dios con sus acciones. En Mateo 4:19 nos dice Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Si nos esforzamos, lograremos de verdad mostrar la gloria de Dios. La sanación nos abre, nos dirige hacia Dios. El corazón agradecido ve la gracia y el amor de Jesús en nuestras vidas. Se alegra y confía en ese amor gratuito. Agradecer es creer, es fe en Jesucristo. La única condición que nos pide Dios es, para la salvación es que terminemos de leer ese manual y cumplamos a pie de letra todo lo que Él nos manda. Ya que confesar a Cristo en nuestras vidas sale del corazón movido por su espíritu, reconociéndolo como Señor y Salvador. Les dice Jesús, ¿no hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero? Imaginémonos un momento viéndolo con sus ojos de amor infinito y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre no solo fue sanado, sino que cuando el Señor le ordenó levantarse, también fue salvado. Ser agradecido con el Señor es tener abierto nuestro corazón y creer que esa apertura se llena de su gran amor y de su propósito para con nosotros. Reconocemos al Señor y somos agradecidos. Sabremos que siempre tendrá la misericordia de nosotros. Quiere que nos acerquemos a Él, que lo amemos, ¿no? por obras milagrosas que hemos hecho en nuestras vidas, sino porque debemos de reconocer que Él nos amó primero.
2: San Lucas nos presenta en el Evangelio de hoy una, un relato bíblico bastante conocido, bastante conocido, y es el texto bíblico que habla acerca de los lepros. La mayoría de nosotros, sin lugar a duda, hemos escuchado esta lectura en más de una oportunidad. Y aquí la gran pregunta es esta. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido parte de esos nueve leprosos que fueron sanados, que recibieron su milagro, que recibieron la bendición, pero que no regresaron a dar gracias? Y es que la verdad, hermanos, a la mayoría de nosotros no nos gusta ser agradecidos. Es como que viviéramos en una especie de modo desagradecido. Ya por naturaleza estamos tan acostumbrados a no ser agradecidos. Y como estamos tan acostumbrados en un mundo desagradecido, de la misma manera es nuestra conducta para con el Señor. Y de verdad eso es triste y es, y es lamentable. Porque cuando nosotros hacemos un favor o ayudamos a alguien, lo menos que esperamos es que nos digan gracias. En algo tan sencillo como darle la vía a, a otro conductor, por ejemplo. Algunos hasta decimos un par de cosas por ahí, en, haciendo una referencia a que no nos dijeron ni siquiera gracias. ¿Y cómo estamos nosotros actuando con el Señor? Con todo lo que recibimos de Él Tampoco estamos diciendo gracias Y hoy el Señor nos recuerda esto Es necesario, de verdad es necesario Que nos esforcemos en ser agradecidos Que no perdamos esa cualidad de humildad De reconocer que alguien nos ayudó En este caso que Jesús nos ayuda Que lo menos que podemos hacer es darle las gracias Porque cuando nosotros le damos las gracias al Señor estamos reconociendo lo que nos hablaba la primera lectura estamos reconociendo que a él le damos la gloria de que a él le damos la honra de que a él le atribuimos ese beneficio y esa bendición que hemos recibido y saben que es lo más interesante de esta lectura es que la única persona que regresa a dar gracias a Dios es la que menos, la que menos podían pensar, era la que menos se podían imaginar. Era una persona extranjera, una persona que a nadie le, le, le ponía atención, pero este fue el que regresó. Así que hoy nosotros también estamos llamados. Así que hoy nosotros también estamos llamados a vivir en una en un modo de gratitud también con el Señor. Gracias por lo que nos da y gracias también por lo que no, nos da porque si el Señor no, no, no nos lo da, es porque Él sabe que eso no es conveniente para nosotros. Él sabe que eso no es de provecho para nosotros. La gran debilidad de todos nosotros es esta, que solo queremos agradecer lo que nos cumplen según nuestros caprichos, pero no hemos desarrollado la sabiduría de agradecer todo lo que no nos cumplen, porque en medio de ese incumplimiento, lo que el Señor está haciendo es protegernos de algo que nos puede dañar. Yo creo que debemos de ser agradecidos también de esa protección que Él nos da. De algo que nosotros no tenemos la capacidad de ver que nos va a dañar, pero que Él sí la ve y nos cuida como ese buen pastor que es, como ese buen padre que es, nos cuida de todo eso. Y entonces, acá al final de la lectura, Jesús mismo pregunta, ¿Y dónde están los demás? ¿Acaso no quedaron limpios todos? ¿No ha habido nadie fuera de este, de este extranjero que volviera a dar la gloria a Dios? Yo espero que nosotros no, no estemos evocando en el Señor estas preguntas, estos cuestionamientos. Qué triste y lamentable sería que hoy el Señor se estuviera preguntando ¿Dónde está Carmelina? ¿Dónde está Carmelina? de tantas cosas que le ha apoyado y de ninguna ha venido a dar gracias es válido creo yo poder reflexionar en, en eso y si la respuesta es que hoy nosotros mismos nos damos cuenta que hemos sido desagradecidos pues pidámosle perdón en primer lugar por haber tenido esa conducta y en segundo de comprometernos con él, a esforzarnos en luchar para ser cada día realmente agradecidos con él y por último es esto, a mí me impacta mucho la respuesta que, que le dan a, al samaritano, que Jesús le da al samaritano, porque le dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. A través de un milagro, a través de algo tan simple como la gratitud, este samaritano encontró algo incluso superior y de muchísimo más valor que la sanidad corporal, que la sanidad física. Porque el Señor no le digo levántate y vete, tu fe te ha sanado. Eso ya lo había hecho, ya lo había sanado. Sino además de eso, le dice que por fe Él ha sido salvado. O sea, Él ha logrado obtener de Jesús ese milagro, el, el mayor milagro al cual nosotros podemos anhelar, que es la salvación. Realmente es interesante cómo hoy el Señor nos permite descubrir que llevar una vida de gratitud, una vida de reconocimiento a Él en honra y en gloria, también es parte del proceso que nos permite poder llegar a alcanzar esa salvación. Yo creo que esta parte es algo fundamental que hoy nos presenta el Evangelio y que nosotros mismos nos debemos derretar a, a escuchar algún día de, de la voz de Jesús esto que Él se refiera personalmente a cada uno de nosotros diciéndonos levántate y vete, tu fe te ha salvado.
5: La sanidad de los leprosos tiene varios pasajes que nos enseñan. Cuando uno está en necesidad, cuando uno está en enfermedad, cuando uno está en soledad, empieza a buscar al Señor, a gritarle, a pedirle y a clamarle. En esas situaciones extremas, tenemos una cercanía con Él y tenemos una relación con Él y un propósito con Él. Pero media vez nos son concedidas y somos sanados y somos limpiados y somos en un proceso diferente. Muchas veces ni siquiera regresamos a darle gracias a Dios. Y esto es de todos los días de nuestra vida, porque todos los días de nuestra vida Dios hace una obra maravillosa en nosotros. Dios nos hace una purificación maravillosa y Dios nos otorga una sanidad maravillosa en nuestra vida. Y ese propósito y ese objetivo y esa bendición y esa unción nos hace levantarnos a nosotros a la victoria que Dios quiere desarrollar, que quiere ejecutar y que quiere hacer en nuestra vida. Por eso es que tenemos no solo que dar testimonio de la obra que Él hace, sino presentarnos ante los demás y poder darle la gloria a Dios en la vida. Pero nuestra fe, nuestra ingratitud, la fal nuestra falta de fe, nuestra ingratitud y la falta de reverencia ante Él, nosotros muchas veces no somos ni agradecidos y creemos que no lo merecemos. En la vida hay algo que es importante aprender a ser agradecidos, pero más con el Señor. Porque a pesar de lo que somos, en el pecado que vivimos, en la condición en la que estamos, no pongamos en duda esa obra, ese don, ese regalo y esa vida de Él. Y levantémonos en reverencia todos los días de nuestra vida, al final de nuestros días, a ser agradecidos con Él, a decirle gracias por la comida, por el techo, por las soluciones, por la provisión, por la salud, por todo lo que Él nos da, pero sobre todo gracias por darnos oportunidades para ser diferentes y poder ver la gloria a Ti. Límpianos y purificanos con la sangre preciosa de Cristo y levántanos a esa victoria y veremos la gloria de Dios cumplida en cada sanidad, en cada momento, en cada proceso y en cada condición. Gracias Dios en el nombre de Jesús por esto.